0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feletton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Zeitenwende. Man mag das Wort schon nicht mehr hören. Nicht, weil es falsch wäre, sondern weil sich trotz großer Worte kaum etwas ändert. Der Westen und mit ihm die Demokratie, der Rechtsstaat, die Freiheit, steht nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine nicht fester oder souveräner da. Im Gegenteil, der chinesische Diktator reist nach Moskau zum lupenreinen Diktator im Kreml. Die Deutschen finden Waffen weiter gefährlich, während sich mit Israel die nächste Demokratie anschickt, nicht mehr ganz so demokratisch sein zu wollen. Nach dem Kriegerischen nun der Feind im Innern? Der Angriff von außen zeigt sich in Gestalt des Krieges und Potemkinscher Neubauten in Mariupol, das der Gewaltherrscher nur bei Nacht besucht. Der Angriff von innen ist subtiler, weniger grausam, doch nicht unbedingt weniger verheerend. Der innere Feind – nein, ich rede nicht von Sarah Wagenknecht oder der AfD – ich rede von uns selbst, all den müden Demokraten, die inzwischen gerne wie in den USA auf den Rechtsstaat pfeifen, für eine Handvoll Stimmen mehr wie ein Kevin McCarthy oder Mike Pence, wie ein Netanyahu in Israel, der sich Gesetze gibt, um dem Gesetz der Justiz zu entkommen, wie Orban und Kaczynski und wer weiß bald noch alles. Der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung sind leicht herausgefordert, schon weil es so populär ist. Und sei es durch die eigene Mehrheit, der man alle anderen unterwerfen will. Viel Feinde der Demokratie heute im Innern, von außen, das ganze Elend der Freiheit. on the Edge, Lafayette Harris Jr. und sein Trio mit Alwester Garnett und Wayne Dolphin 2008 in Burghausen. Die Demokratie in Not, das hätten wir uns vor 35 Jahren kaum vorstellen können. 1989 geriet die Welt plötzlich in Ordnung. Das Reich des Bösen war kollabiert, das Modell des Westens, Vorbild für bald den ganzen Globus. Das Ende der Geschichte rief Francis Fukuyama aus. Rührend, nicht Fukuyama hat seine Thesen längst ergänzt. Kein Ende, eher eine Atempause der Geschichte, eine Zeitenwende. Damals schon. Und was ist seither geschehen? Die Demokratie sieht sich von außen wie von innen. Gefahren ausgesetzt, die immer größer werden. Rechte Populisten greifen die Trennung der Gewalten an, auf das die Mehrheit ungebremst herrschen kann im Namen eines seltsamen Volkes. Linke Populisten wollen die Freiheit der Rede beschneiden, finden Nörgler, die doch noch sagen dürfen wollen. Und die Feinde des Westens werden immer selbstbewusster, entfesseln archaische Kriege und versinken in der eigenen Propaganda von der Größe des Volkes. Vielen scheint nicht mehr die Freiheit das höchste Gebot, sondern Rückkehr zu alten Werten, die Rolle rückwärts vom Sprungbrett der Moderne, Ruhe im Karton. Und Francis Fukuyama der Liberalismus und seine Feinde heißt seine jüngste Analyse zur Krise der demokratischen Welt. Das Buch ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Andreas Neumann liest Francis Fukuyama. Der Liberalismus befindet sich seit mehreren
0: Jahren auf dem Rückzug. Der Nichtregierungsorganisation Freedom House zufolge gewannen politische Rechte und bürgerliche Freiheiten in den drei Jahrzehnten zwischen 1974 und den frühen 2000er Jahren weltweit an Bedeutung. In den darauf folgenden rund 15 Jahren bis 2021 nahm ihre Bedeutung jedoch stetig wieder ab. Ein Prozess, der als demokratische Rezession oder Regression bezeichnet wird. In den etablierten liberalen Demokratien sind es vor allem die liberalen Institutionen, die unmittelbar angegriffen werden. Politische Führer wie Viktor Orban in Ungarn, Jarosław Kaczynski in Polen, Jair Bolsonaro in Brasilien, Recep Tayyip Erdogan in der Türkei und Donald Trump in den Vereinigten Staaten wurden alle legitim gewählt, benutzten aber ihr Wählermandat schon bei erster Gelegenheit dazu, liberale Institutionen zu attackieren. Dazu gehörten die Gerichte und das Rechtssystem, überparteiliche staatliche Behörden, unabhängige Medien und andere Körperschaften, die im Rahmen des Systems der Gewaltenteilung die Macht der Exekutive begrenzen. Der Liberalismus wurde in jüngster Zeit jedoch nicht nur durch rechtsgerichtete Populisten herausgefordert, sondern auch von der wiederauflebenden progressiven Linken. Die Kritik von dieser Seite beruht auf dem an sich korrekten Vorwurf, die liberalen Gesellschaften würden ihren eigenen Idealen hinsichtlich einer gleichen Behandlung aller Gruppen nicht gerecht. Diese Kritik erweiterte sich im Laufe der Zeit zu einem Angriff auf die grundlegenden Prinzipien des Liberalismus als solchem. Etwa sein Postulat individueller Rechte statt Gruppenrechten, die Prämisse einer universalen Gleichheit der Menschen, auf der Verfassungen und liberale Rechte gründen, und dem Wert der freien Meinungsäußerung, und des wissenschaftlichen Rationalismus als Methoden zur Erfassung der Wahrheit. In der Praxis führt das zu einer Intoleranz gegenüber Sichtweisen, die von der neuen progressiven Orthodoxie abweichen und zum Einsatz verschiedener Formen sozialer Macht mit dem Ziel, diese Orthodoxie durchzusetzen. Populisten auf der Rechten und progressive auf der linken Seite des politischen Spektrums sind mit dem heutigen Liberalismus jedoch nicht wegen der grundsätzlichen Schwächen der Doktrin unzufrieden. Vielmehr sind sie unglücklich über die Art und Weise, in der sich der Liberalismus im Verlauf der letzten Generationen veränderte. Seit den späten 1970er Jahren entwickelte sich der ökonomische Liberalismus zu etwas, das heute als Neoliberalismus bezeichnet wird. Der Neoliberalismus verstärkte die ökonomische Ungleichheit auf dramatische Weise und brachte verheerende Finanzkrisen hervor, die in vielen Ländern der Welt den einfachen Menschen viel mehr schadeten als den vermögenden Eliten. Es ist diese Ungleichheit, die den Kern des progressiven Arguments gegen den Liberalismus und des mit ihm zusammenhängenden kapitalistischen Systems ausmacht. Der Liberalismus bildet die ideologische Basis der Marktwirtschaft und ist daher, nach Auffassung vieler, intensiv mitverantwortlich für die Ungleichheiten, die vom Kapitalismus verursacht werden. Viele ungeduldige Aktivisten der Generation Z in Amerika und Europa betrachten den Liberalismus als eine außer Mode gekommene Sichtweise der Babyboomer-Generation, als ein System, das unfähig sei, sich selbst zu reformieren. Gleichzeitig breitete sich die Vorstellung einer persönlichen Autonomie bzw. Selbstbestimmung unerbittlich weiter aus und wurde allmählich als Wert an sich gesehen, der sämtliche anderen Visionen eines guten Lebens verdrängte. Darunter auch jene, die von den traditionellen Religionen und der Kultur vorgetragen wurden. Die Konservativen sahen darin eine Bedrohung ihrer grundlegendsten Überzeugungen und glaubten, dass sie von der Mainstream-Gesellschaft aktiv diskriminiert würden. Etwa durch die Kontrolle der Mainstream-Medien, der Universitäten, der Gerichte und der Exekutivgewalt. Die Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Liberalismus in den letzten Jahrzehnten führt zu Forderungen, sowohl von der Rechten als auch von der Linken, dass die liberale Doktrin mit Stumpf und Stil ausgerottet und durch ein anderes System ersetzt werden müsse. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums gibt es Bemühungen, das Wahlsystem zu manipulieren. Manche flirten mit Gewaltbereitschaft und autoritärer Herrschaft. Von der Linken kommen Forderungen nach einer massiven Umverteilung von Wohlstand und Macht und einer Anerkennung von Gruppen anstelle des Individuums. Diese Bedrohungen des Liberalismus sind nicht symmetrisch. Die von der Rechten ausgehende Gefahr wirkt unmittelbarer und ist politischer Natur. Die von der Linken kommende Gefährdung ist hauptsächlich kultureller Art und wirkt daher langsamer. Beide Strömungen werden von einem Unbehagen am Liberalismus angetrieben, das nichts mit dem Wesen der Doktrin an sich zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, in der gewisse grundsätzlich vernünftige liberale Ideen interpretiert und ins Extrem getrieben werden. Die Antwort auf dieses Unbehagen lautet nicht, den Liberalismus als solchen gänzlich aufzugeben, sondern ihn zu mäßigen.
1: Beyond Time, das Harry Kensy Quintett mit Urs Bollhalder, Lionel Friedli, Michael Ziesmann und Mathieu Michel. Das Elend der Freiheit betrachten wir heute. Nicht, weil diese Freiheit jetzt irgendwie blöd oder nur langweilig geworden wäre, sondern weil inzwischen immer mehr Kräfte versuchen, sie ins Elend zu treiben. Allen voran Wladimir Putin und seine Bande, die einen Krieg gegen den Westen und seinen zentralen Wert führen, die Freiheit vor Propaganda, Unterdrückung und Grausamkeit. Aber natürlich war und ist auch Donald Trump ein veritabler Feind allzu demokratischer Tugenden, ruft zum Putsch auf, spricht von Hexenjagd, wenn die Justiz auf seine Verfehlungen reagiert. Ein Antiliberaler, der seinen Fans nach dem Munde redet und sich gern als Rassist und Feind der Frauen aufführt. Überhaupt die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika waren es, die im Namen der Freiheit die Freiheit kränkten. Vor zwanzig Jahren genau mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak, angeblich zur Befreiung eines unterdrückten Volkes. Eine politische Lüge als Sündenfall. Die Freiheit ist ein zartes Wesen. Ein Trump, ein Orban, ein Netanyahu kann reichen, um ihr den Gar auszumachen, angeblich im Namen der Freiheit. Wenn dann auch noch die absoluten Herrscher kommen, Xi, Putin und sein Bruder im bösen Lukaschenka, kann sich der Westen schon auch an der eigenen Nase fassen. Clemens Fehrenkotte über die nicht immer nur von außen kommenden Gegner der guten alten Freiheit.
2: Die Begriffe sind die gleichen geblieben, doch deren Zuordnung hat sich verschoben. Als der unter Hybris und Hochmut leidende US-Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit dem Irak, Iran und Nordkorea eine Achse des Bösen verortete, die an Ronald Reagans Bezeichnung der Sowjetunion als Evil Empire erinnern sollte, war das hegemonistische Selbstbewusstsein der sich omnipotent wehenden USA noch ungebrochen. Es gab für einen kurzen historischen Zeitraum keine ernsthaften Kontrahenten auf der weltpolitischen Bühne, die den alleinigen Führungsanspruch der Vereinigten Staaten zu Beginn des neuen Jahrtausends hätten in Frage stellen können. Doch wie so oft in der Menschheitsgeschichte barg das Erreichen des Zenits zugleich den Keim des Scheiterns. Mit dem verheerend fahrlässigen und folgenschweren US-Einmarsch in den Irak, der sich dieser Tage zum 20. Mal jährt, mutwidig herbeigeführt von dem neokonservativen Machtzirkel um George W. Bush, brachten die USA die heutzutage bitter vermisste, regelbasierte internationale Ordnung zum Einsturz. Und das auf Dauer. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, damals noch nicht vollends handlungsunfähig, diente nur als lästige Bühne, um den bereits lange zuvor festgelegten Regimewechsel in Bagdad mit fadenscheinig fabrizierten Fehlinformationen zu begründen. Der Fluch der bösen Tat spiegelte sich nicht allein im Tod von rund 200.000 Zivilisten im Irak und tausenden US-Soldaten wider. Er schenkte dem schiitischen Mullah-Regime in Teheran durch die Absetzung des sunnitischen Despoten Saddam Hussein den mehrheitlich schiitisch bewohnten Irak als neues, unverhofft zugefallenes Einflussgebiet. Er bildete den radikalisierenden Humus für die Ausbreitung der Terrororganisation Islamischer Staat die millionenfaches Leid über Syrer, Iraker, Kurden und Jesiden brachte. In Amerika schlug die patriotisch aufgeheizte Stimmung langsam, aber unweigerlich in dem Maße um, indem die finanziellen Kosten der irakischen und auch afghanischen Expeditionen unablässig zunahm. Der Blick richtete sich wieder auf das eigene Land. Amerika müsse sich von den Kriegsschauplätzen zurückziehen, sich nicht mehr um ausländische Krisen und Kriege kümmern, sondern um Amerika. Bush-Nachfolger Barack Obama, ein schwacher Außenpolitischer Präsident, unterließ es deshalb, den sogenannten Arabischen Frühling ab 2011 zu unterstützen. Er zog die Truppen vollständig aus dem Irak ab und scheute anschließend davor zurück, nach den Giftgasattacken in Damaskus im Spätsommer 2013 wie zuvor eigentlich angekündigt, die Luftwaffe des syrischen Diktators Bashar al-Assad militärisch auszuschalten. Die innenpolitischen Gewichte verschoben sich in den USA noch mehr in Richtung Make America Great Again. Das Marketingmotto des isolationistischen Präsidenten Donald Trump hätte in den Vereinigten Staaten ohne das Fiasko im Irak und auch in Afghanistan nicht so sehr bei weiten Teilen der US-Bevölkerung verfangen können. Andere geopolitische Konkurrenten Washingtons zogen aus dem Verhalten Amerikas nach dem Irakkrieg ihre Lehren. Da sich die USA als Anführer einer regelbasierten Weltordnung diskreditiert hatten, stießen Russland und China sowie in abgeschwächter Form auch Nordkorea und Iran in dieses Machtvakuum vor. China verlegte sich auf die als neue Seidenstraße verharmloste Expansionspolitik und begann mit der unverhohlenen Ausdehnung des militärischen Machtanspruchs im südchinesischen Meer. Putins Russland konnte in der Gewissheit dass Amerika keine weiteren Militäraktionen würde durchführen wollen, die ukrainische Krim und den Osten des Donbass besetzen. Und anschließend ermöglichte das Nicht-Eingreifen Obamas in Syrien, dem russischen Präsidenten die syrischen Aufständischen samt Zivilbevölkerung buchstäblich in Grund und Boden zu bombardieren, um maßgeblichen Einfluss in der Region zu erlangen. Der erneute russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Februar des letzten Jahres führte der Weltöffentlichkeit drastisch vor Augen, welch gravierende Folgen der Verlust einer regelbasierten internationalen Ordnung hat. Das mutwillige Missachten völkerrechtlicher Normen, das mit dem Einmarsch der US-geführten Koalition der Willigen vor 20 Jahren von der damaligen US-Regierung unter George W. Bush vorexerziert worden war, öffnete die Büchse der Pandora, die sich jetzt, nicht mehr schließen lässt.
1: Die junge Altsaxophonistin Lakisha Benjamin mit Victor Gould, E.J. Strickland und Ivan Taylor, produziert von Terry Lynn Carrington. Jazz und Politik Bayern zwei und die arg bedrängte Demokratie und das Elend der Freiheit. Sie ist nun mal das Kernversprechen unserer Herrschaftsform und wird drum hart angegangen von den Autokraten und Populisten der neuen, so unordentlichen Welt. Diese erledigen im Innern, was die anderen von außen wagen, weniger Demokratie, auf das man eigene Regeln schreiben und dafür sorgen kann, dass man niemals vor Gericht landet, als Kriegsverbrecher oder nur zur Korruption neigender Demokrat. Sieht man sich die Republikaner in den USA an, unter ihrem Führer Kevin McCarthy, Nomen ist hier mindestens zur Hälfte Omen, blickt man auf Polen und Ungarn, stellt man sich vor, was Madame Le Pen aus Frankreich machen würde, brauchen wir uns kaum wieder anzuhören, was Björn Höcke so daherredet. Die Demokratie hat mächtige Feinde auch im Innern, das sind zum Teil auch wir die Wähler und Wählerinnen und schlafwandlerischen Semidemokraten aller Herren Länder Tobias Krone über den Feind der es offenen Gesellschaft neudeutschen Begriff. Irritierenderweise
3: wird er sowohl von Greta Thunberg als auch von Ökonomen und Militärexpertinnen benutzt, was misstrauisch stimmen sollte. Alle erheben sie mittlerweile die Forderung, einen Unterschied zu machen. Sie meinen damit im Prinzip, es wäre wichtig etwas zu verändern. Aber sie sagen, Unterschied machen. Wahrscheinlich, weil sie die Mühlen der Demokratie schon kennen und weil sie gerne eine Veränderung hätten, die als eine solche auch erkennbar ist. Ist ja auch verständlich. Wenn in einem Jahr mehrere LNG-Terminals gebaut werden können, warum nicht auch hunderte Windräder? Unterschiede machen ist machbar. Und Ganz sicher haben auch die 5000 Soldatenhelme für die Ukraine, die da noch vor einem Jahr im Gespräch waren, nicht den Unterschied gemacht, der heute an den Fronten im Donbass zu sehen ist. Aber auch an dem Beispiel sieht man, was möglich ist, wenn da politischer Wille tätig wird. Müsste Politik nicht zu mehr großen Veränderungen in der Lage sein? Sollte sie Wahlrecht oder eine Rentenreform nicht einfach mal umsetzen? Auch wenn es auf der anderen Seite des Unterschieds große Proteste gibt? Vorweg ein kleiner Wink mit dem Zeitgeist. Die Melnix und Greta aus unserer Zeit, sie sind nicht nur deshalb so provokante ZeitgenossInnen, weil sie hartnäckig für ein Ziel kämpfen, sondern auch, weil sie der Welt klarmachen, dass sie wirklich keine Lust haben, hier länger als nötig zu protestieren, sollte es sich am Ende nicht gelohnt haben. Oder, wie Greta Thunberg das auf ihre Weise formulierte, ich sollte gar nicht hier sein. I should be in school now. Auch in der großen Politik möchte man sich möglichst effizient durchsetzen. Und im Fall der Wahlrechtsreform musste man das ja irgendwie auch. Das hat das Bundesverfassungsgericht der Regierung Merkel schon ins Stammbuch geschrieben. Der Bundestag muss kleiner werden. Und was hat sie in acht Jahren schwarz-roter Regierungszeit getan? Genau, dachte sich da die Ampel und schrieb einfach mal ein Gesetz, das nun endlich den Unterschied macht. Auch ein Einzelner kann schon einen Unterschied machen. Emmanuel Macron hat sich das zu Herzen genommen und kürzt das politische Chaos, in das seine Rentenreform das Parlament gestürzt hat, mit einem Dekret ab. Frei nach Sonnenkönig Ludwig XIV. Die Rente, c'est moi. Man kann das natürlich wirklich nach dem guten alten napoleonischen Verständnis interpretieren, dass am Ende halt ein starker Mann den Deckel drauf machen muss. Oder aber auch so, Emmanuel Macron, ein Präsident, der nach eigenen Angaben weder rechts noch links kennt, hat das freie Spiel der Demokratie schlicht nicht ausgehalten. So wird es schwer, den Demokratieverdruss in der Bevölkerung zu bekämpfen. Wie Demokratie scheitern kann, das lehren Beispiele aus der Geschichte. Der Historiker Michael Wild zog kürzlich auf der Tagung Fragile Demokratien im Münchner NS-Doku-Zentrum vor allem dieses Fazit: Starke Demokratien haben starke Parlamente. Und nicht nur eine starke Stimme, nach der sich manchmal gesehnt wird. Dass nun in Israel demnächst sogar eine schwache, einfache Mehrheit reichen könnte, um Urteile des Verfassungsgerichts zu kippen, ist eine große, reale Gefahr, denn Minderheiten wie Araberinnen oder queere Menschen könnten so schlicht und einfach untergehen. Man sollte angesichts dieser ziemlich nahen Angriffe auf die Demokratie aber ganz besonders aufpassen mit der Sprache. Zum Beispiel, wenn die CSU das ampelregierte Deutschland wegen der Wahlrechtsreform als Schurkenstaat beschimpft, während sie gleichzeitig schon mal vors Bundesverfassungsgericht zieht, was ihr gutes Recht ist. Es gibt ja gerade wieder viele, die mit der CSU sympathisieren und das beweist, dass der von der Partei lang ersehnte Opferdiskurs verfängt. Klar gerät jetzt eine Partei unter Druck, die zwar nur Bayern repräsentieren will, aber in ganz Deutschland eigenständig mitbestimmen möchte. Manchen außerhalb Bayerns mag das schon immer schwer genervt haben. Nein, wir sind nicht mehr 1871 während der Reichsgründung und zum Glück auch nicht mehr 1923, als antisemitische Hetzer und andere Rechte den Ausnahmezustand verhängten, im Versuch eine bayerische Rechtsdiktatur zu gründen – Bayern ging es, vorsichtig gesprochen, immer um eine Extra-Wurst. Jetzt ist es 2023 und die CSU kämpft um ihr Recht auf Demokratie. Und einmal ganz unabhängig davon, dass es um diese Demokratie im CSU-regierten Bayern nicht gerade zum Besten steht, mit einer Polizei, die Protestierende regelmäßig wochenlang wegsperren darf, mit dem jüngsten Verbot für Kommunen, eigenständig Hotelbettensteuern zu erheben, ganz unabhängig davon. Die ampel sollte sich die Abschaffung der Grundmandatsklausel doch nochmal gut überlegen. Nicht nur wegen der CSU, sondern auch wegen der Linken. Und weil es der Demokratie in existenziellen Fragen gut tut, wenn das Parlament mit möglichst breiter Mehrheit spricht. Weil das wirklich einen Unterschied macht.
1: Hard, Inner Force Mann und Ensemble. Wir wollen heute mehr Freiheit wagen, schon weil inzwischen so viele Leute, auch Demokraten, gegen die Demokratie agitieren. Putschisten sind überall am Werk, nicht nur zwischen Weißem Haus und Kapitol. Es geht auch leiser, schleichender wie gerade in Israel, wo es beim Abbau der Rechtsstaatlichkeit schön rechtsstaatlich zugeht, wie gerade in Berlin, wo, laut den Kritikern vor allem im Südosten, finstere Ampelputschisten agieren und handstreichartig das Wahlrecht reformierten, fein demokratisch natürlich, und nun zittert nicht nur die Linke, sondern auch die unabwählbare CSU, Lord Siegelbewahrerin der Präpotenz, ich raune nur Grundmandatsklausel. Wir müssen also reden. Ach was, müssten die Demokratie mit der Bergluft einatmen. Wir müssten sie leben, konstatiert Sophie Schönberger, jura in Düsseldorf, in ihrem Essay »Zumutung Demokratie«. Das ist unsere beste aller schlechten Staatsformen tatsächlich. Sind wir doch alle aufgerufen, alle vier Jahre zu wählen und überhaupt mitzudenken, mitzufiebern, zu gestalten, die ohnmächtige Herrschaft des Volkes zu leben. Sophie Schönbergers Plädoyer für die zumutbare Demokratie landet denn auch bei unseren Begegnungen, weil Politik öffentliche Räume braucht, wo wir dem andern zuhören. Katja
4: Schild liest aus Zumutung Demokratie, das bei CH Beck erschienen ist. Sich als Gemeinschaft zu begreifen, miteinander zu leben, miteinander zu reden und aufbauend darauf, in demokratischer Weise miteinander zu regieren, ist nicht nur ein anspruchsvolles Projekt, es ist auch ein Projekt, das nicht allein rational erklärt werden kann. Da Menschen, die sich zu einer demokratischen Gemeinschaft zusammenschließen, immer zumindest auch irrationale Wesen sind, lassen sich die Zumutungen, die die Demokratie für sie bereithält, nicht allein über einen verstandesbetonten Zugang abmildern und erträglich machen. Demokratiepolitik, die tatsächlich die Akzeptanz der Demokratie verbessert und damit zu ihrer Stabilität beiträgt, muss immer auch eine Politik der Irrationalitäten sein. Dies bedeutet nicht, dass Demokratiepolitik selbst irrational sein sollte, aber dass ihr zugrunde liegende Demokratie und Politikverständnis sollte berücksichtigen, dass die geistige rationale Seite des Menschen eben nur ein Aspekt seines Daseins ist. Um die Grundbedingungen der demokratischen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, müssen auch demokratische Begegnungsangebote gemacht werden. Sie können das Zusammenfinden in der Demokratie zwar weder anordnen noch erzwingen, aber mit politisch-rechtlichen Mitteln lässt sich doch die Infrastruktur beeinflussen, die demokratische Begegnungen erleichtern oder eben auch erschweren kann. Geht es darum, miteinander zu reden oder miteinander zu regieren, so sind die Rahmenbedingungen für diese Art der Begegnung rechtlich wie politisch vorstrukturiert. Das Miteinanderleben als Teil einer notwendigen demokratischen Praxis wird hingegen bisher kaum unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Eine Schlüsselstellung für die Infrastruktur, die mit den Mitteln politischer Gestaltung für das Zusammenleben geschaffen werden kann, nehmen soziale Räume ein. Physische Orte, die niedrigschwellige, alltägliche soziale Begegnungen ermöglichen und dadurch einen Raum schaffen, in dem mit geringem persönlichen Einsatz eingeübt werden kann, den anderen in der Demokratie auszuhalten. Durch die Gegenwartsphänomene der Musealisierung, Kommerzialisierung und Digitalisierung geraten solche Orte zwar aktuell unter besonderem Druck. Ihre Attraktivität haben sie aber nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Schon vor der Corona-Pandemie war deutlich erkennbar, dass der Wunsch nach solchen Orten und den mit ihnen verbundenen Begegnungen groß ist. Nach den kontaktarmen Zeiten der Pandemie dürfte dieses Bedürfnis eher noch größer geworden sein. Ein guter Zeitpunkt, um dieses in erster Linie menschliche Bedürfnis auch demokratisch zu wenden. Die denkbaren politischen und rechtlichen Maßnahmen, die Teil einer solchen Wende sein könnten, sind vielfältig und selten neu. Relativ offensichtlich sind hier zunächst die klassischen Bereiche von Städtebau und Stadtplanung, die in einem sehr elementaren Sinne die räumliche Umgebung gestalten, die sich zu sozialen Orten fügen kann oder eben auch nicht. Die Anlage öffentlicher Plätze und Parks, die in ihrer konkreten ästhetischen Gestalt auch tatsächlich als Begegnungsräume attraktiv sind, gehört genauso dazu wie Fragen der Privatisierung des öffentlichen Raums. Auch die Bereitstellung und Erhaltung bezahlbarer Wohnungen in beliebten Innenstadtlagen stellen sich vor diesem Hintergrund nicht nur als Maßnahmen der Sozialpolitik dar. Regelungen wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse, Besitzen vielmehr eine wesentliche demokratiepolitische Komponente, weil sie sicherstellen wollen, dass die alltäglichen Begegnungen in den Städten nicht auf Angehörige bestimmter finanzstarker Bevölkerungsgruppen beschränkt bleiben. Darüber hinaus ist die Politik aber auch gefragt, neue Orte des Begegnens entweder selbst zu schaffen oder aber politisch anzuerkennen und zu unterstützen. Im Ausland lässt sich etwa im Moment beobachten, wie sich Bibliotheken immer mehr von reinen Lese- und Buchausleihorten zu offenen, vielschichtigen Begegnungsplätzen entwickeln, die nicht auf die Nutzung von Büchern vor Ort ausgerichtet sind, sondern vielmehr darauf, in Gesellschaft allein zu arbeiten, sich also zu begegnen und die Anwesenheit des Anderen nicht nur zu ertragen, sondern als angenehmes Umfeld für das eigene Tun zu erleben. Die neu gebauten zentralen Bibliotheken in Oslo und Helsinki sind eindrucksvolle Beispiele hierfür. Auch in Deutschland zeigt sich ein erster vorsichtiger Trend in diese Richtung. In Nordrhein-Westfalen etwa wurde im Jahr 2020 die Trinkhallenkultur im Ruhrgebiet in das Landesinventar immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Als ein kleiner Baustein unter vielen erfüllen sie in all ihrer wohligen Banalität auch eine demokratische Funktion. Keiner dieser Bausteine wird für sich allein in der Lage sein, die Demokratie zu retten. Aber gegen die Erosion demokratischer Errungenschaften gibt es ohnehin keine Wunderwaffe. Demokratiepolitik kann immer nur eine Politik in kleinen, aber beständigen Schritten sein. Und diese Schritte sollten am Ende dazu führen, dass man in der Demokratie aufeinander zugeht. Und sich erträgt, statt einfach auseinanderzudriften. Die Hölle, das mögen die anderen sein. Aber jenseits dieser Hölle, die am Ende doch erträglich ist, klafft der antidemokratische Abgrund. Musik
1: Going Down, Jager Chassis, das sind Lars Liene und Martin Horntwett, Harald Fräuland, Andreas Mjors, Lars Frabe, Matthias Eick und andere. Das war der März in Jazz und Politik. Wir haben für die Demokratie gekämpft, wenn schon nicht gegen Wladimir Putin. Die Musikauswahl hat Roland Spiegel besorgt. Mit lauter Bands, die derzeit bei der internationalen Jazzwoche Burghausen auftreten. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.